och välkommen till ett nytt härligt avsnitt av Föräldrakollen. Det här är ju podden för dig som vill höra experternas svar på allting som handlar om barn, graviditet och föräldraskap. Och vad ska vi prata om idag Hanna? Jo förstår du, idag ska vi prata om Down syndrom. Vi har Svenska Downsföreningen här och en mamma som har fött ett barn med Down syndrom. Och jag tycker det här ska bli superintressant för det är ju så det har skrivits en del om det här med Down så att det föds allt färre barn i Sverige med Down syndrom. Mm. Och det kan man ju fundera lite grann på vad det beror på. Mm. Och det ska bli intressant att höra för det är alltså lite grann hur man väljer att tolka statistiken så kan det ju bero på att vi, vi väljer bort de barnen. Mm. Eller att vi kanske är liksom, graviditeterna har blivit friskare om man säger så. Att liksom vi föder barn i yngre år. Tänker jag att det skulle kunna vara liksom en anledning. Uh, ja. Ja. Ja, men det här är ju jätteintressant. Och också få höra lite grann om hur en vardag ser ut med Downs syndrom. Absolut. Jag tror i vissa fall behöver den inte skilja sig så jättemycket. Och i vissa fall så är det väldigt annorlunda. Ja men det tror jag. Uh, nej, det skulle bli jätteroligt. Vi tänker att vi hoppar rätt in i avsnittet nu tror jag. Det gör vi. Då ska vi prata Down-syndrom och vi har glädjen att välkomna Mikael Lining här från Svenska Downföreningen och Karin Synneve-Flör som är mamma till en flicka med Down. Tack! Kan ni berätta lite om vilka ni är? Mm. Mikael Lining heter jag då och mm. jag eh, har fyra barn mellan 16 och 23 snart eh, och mm. min dotter som är 21, Klara, hon har Down-syndrom. Jag arbetar på Svenska Downföreningen som är en ideell förening för människor med Downsyndrom och deras närstående. Ja, och jag heter Karen Sinnova Blockumflö och jag är från Norge men jag har bott tio år i Sverige. Så därför är jag, pratar jag på det här viset. Ja, det är jättevackert. <laughs> och sen så har jag fyra barn och mitt yngsta barn Liv som är ett år, hon är född med Downsyndrom. Ja, mm. och det är därför jag är här idag. Mm. Ja. Det var jättehärligt att ni båda kunde komma hit. Mm. Men kan vi Tack. inte börja med att ni berättar lite grann om Downs syndrom? Vad är det och är det ärftligt? Ja, Downs syndrom är en diagnos, det är inte en sjukdom eh, som har olika symptom. Och namnet kommer ifrån den person som först beskrev syndromet. Han heter John Langdon Down. Och det var på 1800-talet. Eh, men det var först 1959 som man upptäckte att det beror då på att personer med Down syndrom har tre stycken av kromosom nummer 21. Därför kallas det också för trisomi 21. Och det kan medföra olika saker. De flesta människor med Down syndrom har någon form av inlärningssvårigheter och lite försenad eller begränsad motorisk utveckling och språkutveckling. Mm. Men annars är de ju som vilka personer som helst med olika intressen och personligheter. Olika. Olika, ja. precis. Mm. Men om jag förstår det, finns det då variationer inom diagnosen Downs? Vad menar du med variationer? Ja, alltså kan man ha olika grader av det här om man säger? Nej, men det finns, man kan inte ha olika grader av Downs syndrom. Men det finns fyra olika sorters Downs syndrom kan man säga. Mm. Eller fyra sorters trisomi 21. Det, det allra vanligaste som nästan alla har, ungefär 94% procent av de som har Downs syndrom, har Tre hela kromosom 21. Mm. 21. Mm. Sen finns det något som kallas för translokation eh, Down syndrom. Eller translokation trisomi 21. Och då är det så att man har, man har en hel extra kopia av den där kromosom nummer 21. Men den sitter på en annan kromosom. Sitter fast på en annan kromosom. Och det tror jag ungefär 2% eller någonting sånt. Eller 4%. Några procent. Och det, den formen är ärftlig. 
Och sen finns det något som heter dans- eller trisomi 21-mosaik. Och det betyder att man har, den här kromosomförändringen har uppstått efter den första celldelningen in i kroppen. Och då har man ju inte tre kromosom 21 i alla celler i kroppen utan bara i vissa celler. Mm. Och sen så har du 0,1 procent som är något som heter, vad heter det nu då? partiell trisomi 21. Mm. Och då är det bara en del av den där kromosom 21 som är dubblett. Mm. Eller som det är Men för de här 94 procenten tror du sa, ja. ska man säga att livet ser ganska likt ut för dem vad det gäller hur det påverkar? Nej, Nej. det är precis... Spannet för hur det påverkar är precis lika olika som spannet för alla människor kan man säga. Ja. Och det, det, det som jag tror att de flesta ändå känner till det är ju det här med inlärningssvårigheter eller intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Och där är det ju så att de flesta har ju en lindrig eller måttlig mm. intellektuell funktionsnedsättning. Men vet man då inte vad det beror på? Varför den blir lindrig eller måttlig? Eller? Nej. Det bara blir som det blir. Ja. Och det är ju samma sak med Down syndrom. Man vet inte varför det blir så heller. Nej. Det, det man vet är att det är ingenting som, som den gravida har gjort eller ätit eller miljö eller man, det finns liksom ingen skuld i det utan det bara blir, mm. det är en mutation som uppstår helt enkelt mm. Mm. Och när i en graviditet upptäcker man att man bär på ett barn med Down syndrom? Ja det upptäcks ju om man gör fosterdiagnostik helt enkelt och det finns ju olika former av fosterdiagnostik och den gör man ju det ser ju olika ut runt om i, i Sverige hur, hur det här erbjudandet eller informationen kring fosterdiagnostik ser ut mm. Men så det är egentligen bara då man skulle göra kubb eller nippt och liknande ja. i de veckorna där det är aktuellt, mm. när det nu är. Det kan jag inte uta till, men runt 13 ja. eller något sånt. Men tycker du att det tänker så här att om man har ändå bestämt sig för att behålla ett barn oavsett, tycker du ändå att det finns anledning att ta reda på detta? Det är ju individuellt. Ja. Det, det är ju helt och hållet upp till den gravida kvinnan kan man säga. Jag vet ju att det finns de som tycker att det är att det finns en fördel att vara förberedd för det kanske kan vara lättare att knyta an till barnet man, mm. den chocken man eventuellt får då får man ju den innan barnet föds hellre än precis när det kommer mm. um, vissa barn en del av de här barnen har ju också till exempel hjärtfel och det kan mm. ju vara bra att känna till innan men, men det är olika helt enkelt hur man tycker men, vad säger du? Men, mm. ja och sen så är det ju inte bara Down syndrom som man letar efter när man gör fosterdiagnostik man kan ju också hitta kromosomavvikelser på kromosom 13 eller 18 till exempel. Som innebär andra typer av funktionsnedsättningar. Mm. Som, och vissa av dem kan vara svårförenliga med liv efter förlossning. Mm. Och då kan det vara att man känner att nej, en sån graviditet. Där man vet att barnet mest sannolikt kanske inte ska överleva den här graviditeten. Eller, eller mm. inte överleva... Tiden efteråt. Tiden, den korta, den, ja, mm. Väldigt korta tiden efter förlossningen. Den känner inte jag att jag som förälder eller vill gå igenom. Då känner man kanske att nej, men då är det bättre för mig och min familj att avsluta. Mm. Medan man känner att men ett barn med Down syndrom, det, det, det är ju, det, de har ju ett fint liv i vårt samhälle. Mm. Så det, det kan man välja att. Mm. Det, är liksom, det är väldigt olika svar tycker mm. jag. Mm. Uh, Mm. Men Karin, minns du hur det var när du fick reda på att du väntade ett barn med Down syndrom? Ja. Hur var det då? Eh, ja, det var helt chockartat. Mm. Vilken vecka var du i? Jag är i vecka eh, 17. Var jag. Ja. Ja. Hade du inte gjort kubb eller nipp då? Jag hade gjort kubb och jag hade gjort moderkaksprov. Ja. Eh, så då fick jag ett helt säkert resultat att barnet i magen hade Down syndrom, trisomi 21. Ja. Hur kändes det då? Det, 
just då i den sån här första veckan efter beskedet så var det ju så här fullständigt kaos, känslokaos. Mm. Um, kom det oväntat eller? Det kom, det, ja, det kom oväntat även om jag hade förberett mig lite. För jag hade ju bestämt mig för att gå igenom de här proverna och, mm. och jag hade ju läst om de proverna och vad det var för svar man kunde få. Men ändå så är det svaret var... Nej, det var så overkligt på något sätt. Jag förstod inte att det... Hur, skulle, hur kunde jag få ett barn med Downsyndrom? Hur kunde det här fostret i min kropp ha Downsyndrom? Mm. Jag hade ju tre barn innan. Och de hade ju inte Downsyndrom. Och jag kände ingen med Downsyndrom. Um, Men var känslan rädsla? Eller blev du ledsen? Eller liksom hur? Alltså först så var det var ett chock. Så det mm. var en, en, en uh, tillstånd av chock- väldigt stor oro och uh, rädsla, hur skulle det här livet bli? Jag kände att ja, min um, kunskapnivå var väldigt låg vad gäller Downsyndrom och hur de, man lever i samhället idag med Downsyndrom. Mm. Um, så i den här kaoskänslan så, så hade jag också ett stort behov för att lära och veta mera. Och jag kände att uh, om jag skulle, för då blev det så att även om jag hade sagt, tänkt så att nej men om det blir Downsyndrom, då fortsätter vi graviditeten. Då hade vi tänkt så där lite mm. lättsinnigt eh, innan vi gick in i fosterdiagnostiken. Mm. Um, men när man står i situationen så blev det ändå så att man blir liksom gett ett val från vårdens sida. Jag känner verkligen det att vården um, förväntade att jag skulle göra ett val och att det vanligaste valet var ändå att avsluta. Så jag kände att, okej okay, men om de flesta väljer att avsluta. Hur, hur kan jag då välja något annat? Vet jag tillräckligt? Vet jag vad jag går in i här? Mm. Så kändes det. Kändes det svårare att fortsätta graviditeten än att avsluta den då på något sätt? Jag kände som utifrån att, det? Utifrån det så kändes det som att jag behövde mera argument eller jag behövde liksom en mer rationell begrundelse till varför eh, jag skulle välja fortsätta än varför jag skulle välja att eh, avbryta. Mm. Mm. Var ni eniga i detta? Liksom? Känner du att liksom, din partner reagerade på samma sätt? Ja, vi var, eh, han var, var nog i den chocktillståndet längre än mig. Mm. Ja. Och jag var väldigt pådrivare på att Ja, men vi måste ju göra ett rationellt beslut. Vi måste ändå, men samtidigt vi skulle bevara våra känslor. Men jag, jag behövde prata med familjer som hade barn med Downsyndrom. Jag behövde prata med genetiker, vad det vill säga ha Downsyndrom. Jag behövde prata med forskare som hade forskat på eh, hur det är att leva i vårt samhälle med Downsyndrom idag. Så jag behövde kunskap. Mm. Mm. Så jag är väldigt pådrivare på det. Och sen så var han lite mer på sidolinjen. Mm. Och, men sen så kom ni överens om att det här fortsätter vi såklart med. Det här gör vi nu. Sen så kommer jag överens om det. Mm. Ja. Och minns du hur omgivningen reagerade när ni berättade om att ni väntade ett barn med Downsyndrom? Jag tänker era närmaste familjer och så. Eh, och syskon. Ja, det var ju lite, lite blandade reaktioner. Inte just när vi, det att vi, inte när vi hade valt att fortsätta graviditeten. Då var det ju 
Då var de redan insatta. Då, ja, då var mm. de redan insatta. Men under den processen när vi var i det här valet och vi sökte, jag, sökte, man sökte, jag sökte mig runt så jag ville prata med alla mina närmsta och hur, hur såg de på det här mm. och vad hade de för erfarenheter? Kände de någon med Downsyndrom och hur, och hur eventuellt levde de i det här sam- vårt samhälle? Uh, um, så var det olika reaktioner. Mm. Uh, Mm. Kändes det jobbigt att ta emot de olika reaktionerna? Ja, det kändes jättejobbigt. Mm. Men sen så, efteråt så känner jag att, um, att jag, jag inte borde varit så öppen. Jag borde ha mer valt vem uh, jag skulle prata med. Mm. För att det är inte alla, när man är i en sån här tillstånd av chock så är det inte alla reaktioner utifrån man vill bearbeta eller bemöta Nej. eller mm. behöver bemöta. Man kan... Mm. För jag tänker, ni har ju då gått igenom er egen chock och sen ska ni bemöta andra och försöka ja, liksom försvara det som ni har valt. Just det. Det ja. blir ju konstigt. Ja, det Men bl- kände du att det blev så att du behövde få svara i ett beslut? Um. Ja, men jag, gjorde, jag gick inte in i de diskussionerna. Det var, egentligen så var det inte så uttalat från omgivningen heller. Jag ska säga att jag fick jättemycket stöd från väldigt många människor. Mm. Väldigt, så här, jag är så tacksam. Mm. Men från några så var det inte ens, ensidigt stödande. Liksom. Um, nu missade jag frågan. Nej, men om du kände att du måste försvara beslutet, oavsett vilket beslut man tar, liksom, att du behöver försvara det för omgivningen. Jag tänker att ja, men det klassiska här är väl då kanske att folk tänker kanske i någon slags missförstådd, det är inte välmening kanske för att det är onekligen ett beslut mm. men att, att för din egen skull bör du kanske inte behålla det här eh, barnet, mm. att liksom det blir jobbigt för dig och det blir jobbigt för familjen och vad ska det, hur, hur kommer mm. ni påverkas av detta liksom? är det mm. inte lättare att bara sluta mm. jag gick, jag, nej jag kände, inte, jag kände verkligen att det var mitt beslut eller ja. mitt och min partners beslut uh, och uh, vad eventuellt samhället eller uh, andra människor skulle tycka om det här beslutet det var helt på sidolinjen mm. även om jag kände att de menade saker mm. Ja. Mm. Där, om jag får flika in där så tänker jag jag, som, jag arbetar ju just med fosterdomstikfrågor mm. på Svenska Damföreningen så jag är med på olika utbildningar och så träffar barnmorskor väldigt mycket och det är ju en av de saker som som man diskuterar där att man, och, och många barnmorskor behöver jobba med det här med att ett, 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 ett ett nej till fosterdiagnostik till exempel att det ska vara lika mycket värt som ett ja till fosterdiagnostik ja. Eh, och, och, och det blir väldigt lätt att man som barnmorska att man hamnar i ja, men vet du verkligen vad du säger nej till och börjar liksom forska vidare mm. i det medan som någon säger ja kanske man bara tycker att det är självklart mm. och båda besluten är ju lika mycket värda mm. ja, verkligen mm. ja, verkligen men, men om man får det här beskedet som Karin fick och som även du själv har fått, Mikael, kan mm. man vända sig till Svenska Dammföreningen då och få mer information och lite tips och råd kring hur man kan tänka Absolut. redan vid det skedet, tänker jag? Absolut. Jag fick ju inte, jag fick ju inte veta det innan, utan Klara föddes ju och jag fick ja. beskedet om dem som ja. efteråt. Men jag kan ju känna igen lite av vad du berättade om det här med att man får ta hand om vi fick ta hand om chockreaktionen för omgivningen mm. efter att hon hade kommit. Mm. När vi kanske själva redan hade passerat det stadiet. Mm. Så att det, jag tror man går igenom det var man än befinner sig så att säga. Mm. Men, men på Svenska Damföreningen, så vi, har ju, ja, vi har ju ett samarbete, en samverkan med vården just för att förbättra kunskapen kring Downs-syndrom både i fosterledningssammanhang men andra sammanhang också. Så att, eh, 
man är absolut välkommen och jag får samtal med jämna mellanrum från, från gravida som inte, som känner, jag känner igen det du berättar. Jag kommer ihåg att jag pratade med en mamma för inte så länge sedan som sa, måste jag sälja bilen nu? Måste jag flytta? Mm. Alltså det här med att det, liksom, det blir ju verkligen så hela, hela världen, världen förändras. Man, man tror att så, och vi kommer ju prata mer om hur det är att leva med Down-syndrom idag. Men det blir ju den här chockreaktionen. Och jag är ju van att prata med, med både föräldrar och jag pratar också med barnmorskor som hör av sig till oss. Eh, och, kring vägledning eller hur de ska, eller information och kunskap. Mm. Mm. Kan, man, kan man även få komma i kontakt liksom med andra som kanske är i samma, liksom, att de också väntar ett barn, att man kan träffa dem eller någonting? Ja, så precis. Det, det det är ganska vanligt att först kanske de pratar med mig och ja. sen så säger de att jag skulle jättegärna vilja prata med någon som liksom jag är ensamstående ja. eller som liksom jag bor i Växjö eller som har syskon i samma ålder och då har ju vi tillgång till hela vårt medlemsregister så då kan jag slänga ut en fråga. Mm. Absolut, så det går ju jättebra. Det är ju och även nu på sistone eftersom fosterdiagnostiken har ökat så, så har, det, har det ibland varit så att jag har kopplat ihop mammor som båda vet att de väntar barn med syndrom mm. så att de får prata med varandra. Mm. Det är ju ett härligt stöd. Ja, mm. verkligen. Mm. Uh, och Karin, sen då, i vilken vecka födde du? Hur var själva förlossningen? Jo, i liv i vecka 40. Så ja. att hon var helt fullgången. Full ja. Och det var en helt, helt vanlig förlossning. Så vanligt som förlossning ja. kan vara. Liksom. Mm. Hon, det var ju... Verkarbete började och allt bara rullade på. Och det blev, sen så kom ju de här... Um, krystverkarna heter på svensk ja, och som en kraft utifrån sånt som det gör det är helt, när det kommer det är helt magiskt mm. det känns som någon annan tar kon, liksom kontroll över ens kropp och bara mm. sätter igång äh, verkarbete och hon föddes och hon skrek och hon äh, sökte bröstet och hon drack mjölk och hon var helt jag fick verkligen en jättefin kontakt med henne. Det var en superfin förlossning. Mm. Mm. Och det, är det några skillnader i förlossningen? Är, är det så att Down-syndrombarn har komplikationer mer än vanliga förlossningar? Ja, men det är ju helt olika då. Mm. Men generellt kan man ju säga att barn med Down-syndrom ofta behöver lite extra extra hjälp direkt efter förlossning. De, oft, ofta så har de, behöver de lite hjälp med liksom maten och få igång amningen och så, men det är inte så att de inte fungerar och amma. Men de kanske är ja, kanske lite extra trötta. Liksom. Så var det för liv. Mm. Även om man precis i början var jättealert så blev man lite trött och jag behövde väcka henne och liksom mm. hjälpa henne lite mer än vad jag behövt med hennes siskon. Mm. Ja. Men Micke, varför är det så? Du nämnde innan också lite grann det här med hjärtfel. Ja, eh, hjärtfel är ju en av de saker som man då kontrollerar. Alltså, mm. Efter att bebisen är nyfödd så, så kollar man ju hjärtat. Och ni gjorde det första dagen eller andra dagen? Ja, eller alltså under var. hela graviditeten i och med ja. att vi visste ja, att Liv hade Down-syndrom. Ja. Så, så, så det första så gick vi ju till en så här barnhjärtkardiolog mm. när de var en litet frö. När de var 18 veckor i magen. Mm. Och då kunde man titta se att hon inte hade någon allvarlig hjärtmissbildning. Men sen så och sen direkt efter förlossningen typ, inte med en gång men typ under den första veckan efter förlossningen vi visste att hon inte hade allvarlig hjärtfäll men under den första veckan så, så gjorde vi ny hjärtultraljud 
Ja, det tror jag. Och ja. det tror jag alla barn med Down syndrom mm. gör. Det, det gjorde, tror jag. Det är klara också. Ja, mm. det är del av vårdprogrammet. Ja, precis. Ja. Men, men för övrigt så vet man ju att barn med Down syndrom, de har ju en lite, vanligtvis en lite lägre muskeltonus. Det betyder att man, man är lite trött, lite, mm. lite mm. långsammare i musklerna. Och det är ju ett av skälen till att man då kanske behöver hjälpa till lite extra när det amningen och så. Ja. Får man då ofta ligga kvar lite längre på BB och så om man känner att man behöver det? Det, ja, ja, men så, så är det ju för alla överhuvudtaget ja. om man känner att man behöver extra stödmedel utan diagnos. Mm. Då får man ju vara kvar lite extra. Mm. Jag kommer ihåg att, du, ni låg inte kvar. Jag vet Nej. att vi, 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 jag känner bara jag vill åka hem. Jag vill ja. inte vara kvar. Jag var så förberedd på att vi skulle ligga kvar lite extra. Jag tänkte ja. att Nej, men det här kommer att bli en väldigt speciell förlossning. Och ja. kanske att, och var ju såklart orolig. För ja. Även om man inte hade det här hjärtfel så visste jag att det att få ett barn med Down syndrom kunde innebära vissa komplikationer. Mm. Uh, men hon var ju jättefrisk. Mm. Ja. Mm. Så vi fick åka hem efter ett dygn. Mm. Mm. Härligt. Ja, Även härligt. om jag skulle gärna stanna kvar och vilja ta upp mig. Och hur var sen den första tiden då? Jo, det är ju omvältande att få ett litet barn. Mm. Uh, och det var ganska mycket kontroller och så i början. Extra mycket kontroller. Extra mycket mm. kontroller. Um, ja, men så med hjärtat. Vi kollade hennes syn, vi kollade hennes hörsel. Lite extra. Uh, I och med att man ser en överrepresentation av vissa typer av komplikationer med barn med danssyndrom. Och då önskar man då att, att sätta in hjälp så tidigt som möjligt. Att man vet, man vet att um, barnet har en hörselsinsättning. Så önskar man ju tidigt att komma i kontakt med en hörselshabilitering och liksom få igång hela den apparaten. Mm. Så det finns ju, det känns väldigt tryggt tycker jag. Att man kommer direkt in i ett så här system som bara rullar på. Mm. Det är inte så att jag som förälder måste veta allt som mitt barn behöver, eventuellt skulle behöva hjälp till. Men att det, det, det bara... finns ett program och en plan. Ja. Mm. ja. Härligt. Ja. Och sen så var hon ju underbar. Eller hon är ju underbar. Så det var ju... Det är ju en jättefin tid där när man har fått en bebis mm. och ska lära känna den här nya människan. Det är ju fantastiskt. Ja. Ja. Kände du att omgivningen reagerade annorlunda under den här första perioden med, med din bebis? Men lite i och med att ja, det var nog, i min omgivning så var jag det första som fick ett barn med Down syndrom. Och i min släkt och min sambosläkt. Uh, så lite så att man kanske vill titta in lite. Man kanske är lite osäker i början. Uh, man, och de är ganska mycket så att de ja, tittar lite extra på mm. henne. Uh, mm. Men nu är det inte alls så. Nej. Hur var det för dig, Mikael? För jag tänker att det har ju skett ja. en del på ja. de här åren och hur man Absolut. ser på den syndrom. Uh, när du fick din dotter så var det ju mm. fortfarande så att man tänkte kanske att de inte lever så länge och så vidare. Du vet, samhället hade nog en helt annan bild än vad man har idag. Ja, det har ju hänt jättemycket ja. på de här 20 åren. Och jag, det är intressant, för jag tänker på när, när min dotter var kanske 5-6 år, hur jag träffade föräldrar till barn som, med Down-syndrom som var i 20-årsåldern. Och hur de sa, det är otroligt vad samhället ja. har förändrats och vilken utveckling. Och nu är det jag som sitter och säger det exakt samma sak. Men det är verkligen, det har gått otroligt fort. På 70-talet så var medellivslängden för människor med Down-syndrom kanske bara 30 år. Mm. Och de barn som föds idag, de har ju goda förutsättningar att leva över 60-65 mm. års åldern. Så att, så att även det medicinska och det har ju 
förändrats och förbättrats väldigt mycket. Plus det här att, att barnen idag växer upp i sina familjer. Ja, det gjorde ju min dotter också. Men på 70 och långt in på 80-talet, eller en bit in på 80-talet, så var det ju fortfarande så att de här barnen sattes på institution. Mm. Och, då, och det i sig ökade ju dödligheten, att mm. man inte fick växa upp med en familj. Mm. Um, så att... Så att Absolut, jag kan också känna igen det apropå det här med reaktioner från omgivningen. Jag kan komma, eftersom vi inte visste innan så kan jag ju minnas hur, då fick ju vi berätta för alla. Just och det här det. att man ja. har ringt och sagt, det har gått bra, vi har fått en dotter. Och sen får man ringa igen och säger, fast hon har Down-syndrom. Eller hur ska man bete sig ja, och när ja. ska man berätta och vad ska man säga och... Och jag kommer, ihåg min, jag kommer ihåg så starkt och det här är verkligen något som jag tycker är så bra för alla att tänka på. Att det första man säger är grattis. Mm. Ja, jag precis så man har ju fått ja. ett barn. Mm. Mm. Och det sa min syster och det, och det var så skönt när hon sa grattis. Ja. Så jag kände, ja men det är ju precis, jag har ju fått ett barn, det är min dotter. Mm. Och många vågar inte säga grattis tror jag, för de vet inte riktigt om det. Och speciellt inom vården, det här har jag diskuterat med, med, på, för, med förlossningen. Mm. Barnmorskor är ja. kanske bättre på det tror jag, men, men det finns ju de som tänker att ja men det är som chock, då ska man inte säga grattis. Ja men det är det man kommer ihåg sen, mm. även om det inte känns så i stunden om det nu är en chock. Mm, just det. Så är det, det jag minns det där också, men även om det där um, att man skulle säga grattis till graviditeten också. Ja. Att det var också ja. så här, ja. som att när vi berättade, för om vi inte hade berättat till folk att, vi, att jag var med barn för att vi gick igenom den här processen och vi visste inte hur det skulle bli men sen när vi då tog kontakt liksom med våra vänner och familjer och så och berättade att vi väntade barn och barnet hade Down-syndrom och vi visste inte vad vi skulle göra skulle vi fortsätta graviditeten eller skulle vi inte fortsätta graviditeten och jag har väldigt så här kaoskänsla mm. så ville jag ändå att de skulle säga att de var glada för graviditeten i sig. Ja, att det var fantastiskt ja. att jag var gravid mm. på något sätt. Mm. Mm. Ja. Ja. Mm. Att man förväntar den reaktionen också. Mm. Även om man vill älta ja. allt det här. Men det, alltså det här ska man verkligen ta till sig. För att jag vet en tjej som fick en dator med Downsyndrom. Och hon skulle gå ut och gå med barnvagnen den här första gången. Just den gången. Det är ju det är en stor dag. Mm. Ja. Och man är så stolt. Och ja. så glad. Ja. Och så just att kanske de som inte står en allra namn. Som kanske faktiskt inte vet. Mm. Kommer fram och tittar ner i vagnen. Och säger åh och så stenade ja. i någonting liksom att, nej men oj, det där. Mm. Och, och den reaktionen är ju alldeles fruktansvärd för att man själv är ju jätteglad. Ja. Och så mm. får man inte ta, liksom, de snuvar ju mm. på ja. den glädjen. Mm. Ja. Det där, ja, vi, på Svenska Dammföreningen så anordnar vi en eller två gånger om året babyläger som mm. är så ett läger i fyra, fyra dagar tror jag det är. För familjer som har fått ett litet barn med Down-syndrom. Mellan, ja, de är mellan 0 och 2 år. Och där, då har vi temasamtal kring olika situationer. Och det där är ju en av dem som, som vi brukar prata om. Ja. Och som många känner igen sig i det här. När ska man berätta? Omgivningens reaktion. Och ska man berätta när folk tittar ner i vagnen? Och det är väldigt olika vad man, vad man själv befinner sig. Och det är en process tror jag också. Mm. Hur, hur var det för dig? Nej, jag kan inte komma ihåg att någon har... Hon är otroligt söt, min dotter. <laughs> Säg den objektiva mamma. Ja, så jag har aldrig faktiskt upplevt att någon har så här stelnat till Nej. i ansiktet när de har sett henne. Nej. Nej. Men, men apropå det med bebislägret så är ju det en sån här fantastisk grej med att få ett barn med Down-syndrom är att man kommer in i, i Down-samhället också. Det är... En stor gåva tycker jag. Mm. Det finns en enormt stöd i det samhället. En gemenskap. En gemenskap och hittat flera nya vänner. Och, ja, det är väldigt skönt att ha mm. 
den här i ryggen så har man förstått. Mm. Ja. Gick du i någon mammagrupp? Jag har inte gått i någon, jag har inte gått i någon så här barnavårdcentralens mammagrupp men det finns i Stockholm så finns det något som heter Titut och de har träffar för familjer med barn med Down syndrom under två år. Mm-hmm. Nej, under tre år är det faktiskt. Upp till tre år. Och då finns det olika grupper så här, pyttesmå babisar och lite större barn. Så då gick jag dit varannan vecka. Och men nu går min kille där och träffar andra familjer och barnen leker och det är så här sångstund och, ja, och man utbyter erfarenheter och det, ja, det, det är väldigt stöd att vara med mm. på det här. Mm. Eh, nu börjar det bli dags för förskola. Mm. Eh, hur resonerar man där? Och det är en fråga kanske jag ska ställa till dig, Mikael. Hur brukar man tänka kring förskola när man har ett barn med Down syndrom? Idag går i princip alla barn i vanlig förskola. Mm. Däremot så har man rätt att få en, en, de resurser man behöver för barnets speciella behov. Om barnet har särskilda behov. Och framförallt brukar det ju handla om, om språkutvecklingen. Att man mm. kan behöva extra stöd i språkutvecklingen. Barn med Down syndrom, ofta jobbar man med tack. Tecken som stöd mm. och alternativ och kompletterande kommunikation. Det det, va? Ja, just det. Mm. Eh, och det. Och det har ju att göra med dels att barnet har en, en, en långsammare inlärning men också att språket i sig kan vara försenat och man kan ju hjälpa ett barn med att uttrycka sig genom att ta barnets händer och visa. Mm. Du kan ju inte ta barnets mun och, och forma ett ord men du kan visa mamma som tecken. Uh, och det är helt fantastiskt tycker jag. jag Klara är ju nummer två så vi uh, jobbade ju med tecken när hon var liten och i förskolaåldern från att hon var bebis. Och sen när jag fick barn nummer tre och nummer fyra då, då Klara pratar ju o, o, helt obehindrat idag så vi har släppt ju tecken jag kommer inte ens ihåg när vi slutade prata med tecken men, uh, och det använde man ju bara för att förstärka språket men jag kommer ihåg hennes lilla syster när hon var jag tror hon bara var sex månader eller något när hon mm. plötsligt gör ett tecken. Och alltså vanliga barn pratar inte när de är så små. Nej. Så det var verkligen så här, det här borde ju alla mm. bebisar få tillgång mm. till. Det är ju många förskolor som kör tecken. Mm. Ja. Mm. ja, men just hemma att ett, ett, ett ja, litet, litet barn mm. kan säga att jag är orolig. Mm. Eh, eller ja. törstig, mm. eller så, på ett annat sätt. Mm. Så om man väntar på barn med Down så är det en ganska bra idé att lära sig teckenspråk under tiden? Nej, Nej. det behöver man inte Nej. göra. Um, det räcker att man börjar med tecken när, man, när barnet är född. Okay. Ja. Och det är ju det är inte så att man behöver lära sig teckenspråk. Nej. Nej, utan det handlar ju om att man förstärker vissa ord. Man kan säga kom nu, mm. nu dricker vi. Nu mm. visar jag här med lite tecken. Ja. <laughs> visar tecken i alla fall. Ja. 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 Men hur vanligt är det att barnen behöver någon slags extra resurs i förskolan? Det, det har man ju, jag tror att i princip alla barn med Down syndrom har, har en extra resurs. Alla, alla har rätt till det. Med eller utan diagnos mm. har man ju rätt till ja, det precis. man behöver helt enkelt. Enligt skollagen. Ja. Mm. Så, så det är inte en assistent vi pratar om Nej. här, för det är någonting annat. Mm. Mm. Behöver man vara ja. drivande själv, förlåt? Behöver man vara drivande själv för att få den resursen, eller hur funkar det? Det är också sånt där som man, precis som du var inne på Karin, man får ju kontakt med habiliteringen som det heter mm. redan från, från start. Mm. Och allt sånt får man ju hjälp med därifrån. Det är det här programmet, eller liksom planen med, med stöd och hjälp som man ja, det är, hamnar i kan man ja, väl säga då. Från det kan man säga. Ja. Ja. 
Och sen mm. finns det också på kommunen finns det också resurser i den kommun man bor. Det finns både något som kallas för LSS-enheten, men det är framförallt när barnen blir lite äldre. Men, men när det gäller förskola och så, så har du ju rätt. Du, du hade kontakt med någon på din kommun, eller hur? Vad var det du Just det, jag ja. sa stödenheten innan ja. vår stadsdel där mm. vi bor. Ja. Mm. Så de hjälper oss nu med att hitta, uh, hitta en, ett bra sätt som ska funka för vår dotter mm. när de börjar förskolan. Mm. Mm. Mikael, din dotter är 21 år idag. Mm. Berätta, hur ser hennes liv ut nu? Hon tar studenten här mm. i juni. Hon har gått fyraårigt gymnasium i stan på Sankt Eriks gymnasium. Gymnasiesärskola. Hon har gått ett estetiskt program. Klara älskar musik. Hon vill helst bli rappartist om hon får välja själv. Mm. Och hon kommer att efter gymnasiet så har hon tänkt nu att hon ska plugga vidare ett år. En så kallad lärlingsutbildning heter det. Som hon, ska gå. hon är nyfiken på café- och restaurangbranschen så hon ska mm. hålla på med det ett år. Mm. Men sen vill hon nog hålla på med musik igen. Men eh, det ser ganska vanligt ut tycker jag. Alltså, ja. Hon och hennes bästa kompis, de hänger och älskar att gå på Idol och <laughs> Melodifestivalen. Och i lördag så var de på, vad heter det då? Icon-festivalen på Älvsjömässan. Okay. Men kommer, kommer din dotter kunna ha ett jobb, ett vanligt jobb? Eh, det går ju inte riktigt att... Ja, ja, det tror jag. Men jag vet inte om det kommer vara så att hon kommer kunna jobba helt på ett vanligt jobb. Eh, det finns ju olika... Det finns allt mer möjligheter att ha vanliga arbeten idag. Mm. Det finns lönebidrag, det finns olika former, det finns daglig verksamhet. Hon har arbetat på ICA till exempel, mm. haft extra jobb på ICA och där så. Men eh, jag tror att det kommer vara en kombination om jag ska gissa. Men det ser ju olika ut och det kommer säkert också vara helt annorlunda när din dotter blir stor. Karen. Mm. Och hur är det med syskonrelationen? Ja, hon har ju tre, en storbror och två småsystrar. Mm. Ehm, och under, den har väl varit likadan som med de, alla andra syskon tycker jag. Alltså att de har ehm, de har kivats och de har varit stolta över varann och de har umgått så hängt. Ja, för, för vår del så är, var ju det ett väldigt medvetet beslut att vi ville ha en, en stor familj för det första. Men när Klara kom så kände vi också att det kändes ännu viktigare att ha eh, flera syskon. Så de har ju verkligen haft draghjälp av varandra tycker jag. Och vi, vi, vi spelar ju mycket kort till exempel och spel. Klara är ju en hejare på att spela mm. kort och mm. spel. Men det här med skuggbarn som man har läst lite grann om nu i samband med att de har diskuterat att det föds färre barn med Downs syndrom. Vad betyder skuggbarn? skuggbarn. Jag kan ja, jag tycker, ja, det är ett här jag läste för att men de syskonen som växer upp i skuggan av ett barn som kanske behöver lite mer hjälp och ja, stöd. Att de då blir någon typ av skuggbarn. Att de, ja, men till exempel att de tar inte lika mycket plats och de vill inte besvära för de vill inte på något sätt liksom Ja, ja, de, de lever ja, jag förstår lite. vad jag menar. Ja, jag det blir ett liv i skuggan. Känner du igen det överhuvudtaget? Nej, verkligen inte. Nej. Men det beror ju också på hur, hur, hur familjen ser ut, hur syskonrelationen ser ut, hur syskonen har det. Jag har ett annat barn som har andra svårigheter mm. så att, som kom mycket senare i livet. Men så klarar ju verkligen inte den som tar mest plats i vår familj. Mm. Eller som har det besvärligast just nu. Det har gått väldigt... Det ser ju olika ut, men för henne har det gått lätt. Skolan har funkat jättebra, vi har inte haft några medicinska svårigheter och språket har funkat fint och kompisar och så. Hur är det med kompisar? Mm. Är de flesta vänner utan diagnos eller är det många av hennes vänner som också har Downs syndrom? Jag tror att det där med, eller för mig i alla fall, och som då är lite äldre och har varit med lite längre, så för mig är det den sak som var 
tuffast tycker jag under, under många år. Mm. Eh, kommer hon få kompisar? Mm. Och framförallt när syskonen liksom drog ifrån kan mm. man säga. Och, och sådär, så, så kändes det som, kommer hon någonsin ha en bästa kompis till exempel? Eh, och för hennes del var det så att hon, 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 hon hade kompisar lite sådär. Eh, men när hon var 15 så var hon på ett konfirmationsläger. Och där träffade hon sin BFF. Best friends forever. Och det var, ja, det var sån lycka. Och nu, nu ja. råkar hon också ha Down-syndrom. Men jag tror inte egentligen att det var det som var avgörande. Utan de bara klickade helt enkelt. De har en fantastisk humor tillsammans. Och de har precis samma intressen med att kolla på snygga killar och idoler. Och, och sådär. Så att de... de Ja, de är jag verkligen BFF. Så. Mm. Um. Kände du att, att det var bara du som tänkte på det här med kompisen innan? Eller tänkte din dotter också mycket på att hon inte hade en vän? Det var nog mera jag faktiskt. Ja. Uh, och det är också en sån där grej som jag kan se i efterhand. Att jag kanske oroade mig för mycket också. För att det finns ju det som hennes, hennes, en av hennes systrar brukar säga så här. Mamma, det finns ingen som kan ha så otroligt kul i ett tomt rum som Klara. Mm. Hon, är, hon, är, hon har sån otrolig ja, fantasi ja. och hon hade, hon hade länge och har faktiskt fortfarande låtsaskompisar så att hon har, hon har inga problem med att vara mm. ensam men jag tycker att det är viktigt att hon har riktiga kompisar ja. också och det har hon ju nu då. Mm. Så, hur var det för dig? Hur var det för dig ja. Med syskonen? Ja, hur det ser ut hemma? Men hon, är ju, hon är ju yngst och det är sex och, nej, fem år mellan henne och näst yngsta så hon är ju den här, liksom, det här barnet som alla syskonen bara älskar. Mm. Och, men jag tror det skulle vara samma om hon hade Down-syndrom eller inte hade Down-syndrom. Det är, det är inte det som spelar någon roll. Hon har en syskonrelation till sina syskon på samma sätt som vilken annan lilla syster som helst. Mm. Mm. Det, kan finnas, det finns ju situationer när, när jag vet, speciellt storebror. När han var yngre, när han var to- så här känsliga tonåren, 12-13, så där, när han tyckte att de gick i samma skola. När han kunde tycka att det var pinsamt och jobbigt. Mm. Så. Och jag minns särskilt en gång när han, de skulle ha modevisning i skolan och Klara skulle vara med som mannekäng. Och han, han tyckte att det skulle bli mm. så jobbigt. Och sen kom han hem och så var han så här, mamma, Klara var bäst. Ja, vad kul. Men hur hanterar man... Men hur hanterar man det som förälder om, om de känslorna dyker upp på syskonen? Ja, jag tror att det är jätteviktigt att, det, att man är tydlig med att det är helt okej. Okay. Mm. Att man får ha alla känslor man har. Och sen vet ju jag att det, kommer, det är ju ändå så, apropå skuggsyskon, att det finns säkerligen saker som de inte inte vill prata med mig om. Och, det, och då finns det ju, jag vet att det, det gick några av syskonen har gått på habiliteringen och har erbjudit sådana här syskongrupper mm. där man får träffa andra som är syskon till barn med Down-syndrom eller syskon till barn med olika funktionsnedsättningar. Mm. Men de gick mest dit för att käka popcorn så de sen efteråt. Men <laughs> det är väl lite fel. Nej, det är bra det med. Ja. Det finns ju en del förutfattade meningar och de har väl i och för sig ganska mycket till dåtiden. Det har ju hänt mycket som vi har pratat om flera gånger här idag. Men förr pratade de mycket om att barn med, eller personer med Down syndrom lever kortare tid. Och det har, vi, det har ju du redan pratat om att det stämmer inte riktigt idag längre. Mm. Det finns ju också många tankar kring att personer med Down syndrom är extra kärleksfulla. Vad skulle ni säga om de här förutfattade meningarna som finns i samhället? Jag lever inte extra kärleksfull. <laughs> hon är, nej, men hon är ju kärleksfull. Hon ja. är ju som en ettåring som helst. Hon, hon är ju jätte härlig och kärleksfull för oss. 
i familjen. Mm. Men sen så skulle inte hon tycka det var okej okay om vem som helst skulle plocka upp henne på, från hennes vagn på stan eller liksom som skulle komma bort och gossa med henne. Det, det tycker hon inte alls om. Nej. Men det gör ju inte ettåringar. De vill, de, hon är precis som sina syskon så är mm. hon en kärleksfull människa. Mm. Ja. Mm. Jag tror att, det, jag tror att det, det som är är väl att personer med intellektuell funktionsnedsättning kanske har, har mindre tendens att förställa sig än vad vi har. Vi visar mm. kanske inte våra mm. känslor lika öppet som många gör med intellektuell. Och då, då betyder det att man har nära både till, till goda känslor och onda känslor. Det finns ju ingen som har så dåligt morgonhumör till exempel som min dotter Klara. Mm. Den suraste som finns på morgonen. Men, men sen tror jag också att en, en hel del av det där har med de här fördomarna, förväntningarna att göra om man alltid förväntas vara den som ger en kram så är det ju lätt att man, att, man, att man tror att man ska det och så gör man det även i sammanhang som inte är lämpliga och därför är det ju viktigt att man, både, att man, att man har utbildning och kunskap både att man ger sitt barn den tillåtelsen att du måste inte kramas med alla och att man talar om var gränsen går vad som är okej okay och inte okej okay i olika sammanhang och likadant i skolan tänker jag eller, eller i sammanhang där personerna vistas så att man är, man är, man är noggrann med vad, vad är okej okay och vad inte är okej okay. mm. jag kan minnas ett sammanhang när en, en lärare kom och hämtade Klara ur ett klassrum när hon var 13 tror jag när de, när de kommer liksom och tar henne i handen och säger kom nu går hand i hand. Och det gör man inte med trettonåringar. Inte med Klara heller. Men, men om någon sträcker fram handen så är det klart man tar den. Mm. Just det. Mm. Och då förstärks den bilden av att personer med Down syndrom som är tretton, då håller man i handen när man går i trappan. Ja, ja, ja. Mm. Och det gör man inte. Nej. Men kan man den? Så jag tänker så här, det är lä- alltså, samhället är fortfarande så att det buntar ihop. Så här, mm. Men typ barn med Down syndrom, de är väldigt tillgivna. Ja. Alltså så här, det måste ju finnas samma variationer där som det finns bland ja, det. alla människor. Absolut. Ja. Ja. Det är det. Det gör det. Så mm. är det ju. Ja. De är lika olika som alla andra. Hur är det då med vården? Känner du att vården är påläst? Idag, vi pratade lite grann om det här tidigare. Men vad skulle kunna bli bättre? Ja. Hur ska vi nå ut? Ja. Ja, jag tycker ju att det är... Eh, man ser ju att det, blir, att det har blivit bättre. Mm. Mm. Den, vården är mer påläst nu än för några år tillbaks. Eh, och Svenska Danföreningen har gjort ett jättestort jobb med till exempel att, att det ska finnas information som är där man använder språket på ett bra sätt um, på um, vårdguidens hemsida till exempel och sådana saker. Det är jätteviktigt. Um, kan ni inte ge exempel på hur ja. ni menar det med språket? Nej, men till exempel att man säger att man när man ska prata om fosterdiagnostik att man inte pratar om att det finns en risk att det finns en risk för det här barnet kan ha Down-syndrom eller trisomi 21. Eh, risk är ett väldigt värdeladdat ord. Mm. Det, det låter som det är något farligt som kan hända mig. Negativt. Det är negativt laddat. Och sen så finns det ju ja, men gamla rackare som hänger kvar också. Mm. Mm. Som, som till exempel att man säger att, att man letar efter sjukdom när man gör um, fosterdiagnostik. Down-syndrom är ju inte en sjukdom. Men ändå så hör man det ibland. Mm. Även från vårdens sida. Ja. Um, och det är ju skrämmande. Det är okunskap. Framförallt så tycker jag att det blir, o- det blir olyckligt när man säger att mo- när man då pratar om frisk. Ja. Alltså när man pratar om att ditt barn är friskt. Mm. Som om min dotter inte skulle. Hon är jättefrisk. Hon är den friskaste av alla mina barn. Hon har, ja. Ingen har varit så lite sjuk som hon. 
men hon har en diagnos. Eller, mm. eller att hon är ska, med kromosomskada. Man ja, också. Det. Ja. Ja. det är också en sån där ord som nej, men det är ingen skada på livskromosomer. Det är, hon har en extra nummer 21. Så är det. Mm. det är Hur är det med skola och förskola? Då känner jag, det är kanske skäms du då, Mikael. Men liksom, har, har de varit pålästa? Eller har du behövt informera hela tiden? Jag tror att det ser väldigt, eller jag vet att det ser väldigt olika ut runt om i landet som i allt annat. Ja. Och jag tror att vi kanske har haft tur, eller vad man ska säga. Vi har inte upplevt att det har varit så stora problem. Jag kommer ihåg en lärare som sa Nej, men jag tror att Klara skulle varit ett geni om hon inte hade haft Down-syndrom. Och, och då menade hon just att hon är så duktig för Klara. Det var som en komplimang då. Ja, ja det var men, menat som en mm. komplimang verkligen. Ja, då, då, då får man ju ta det som det, tänker ja. jag. Men, men det finns ju... Jag tror, och det är ju inte ett problem så länge att man inte vet så mycket om Down-syndrom så länge man är medveten om det och inte tror att man vet saker och vågar säga... Vad betyder det här? Eller hur, vad, så mm. att man, för det finns ju stöd att få i skolan. Mm. Det finns specialpedagogiska institutet till exempel, SPSM. Eller skolmyndigheten heter Specialpedagogiska skolmyndigheten. Eh, och habiliteringen kan, finns ju också tillgänglig till viss del. Så att det finns ju stöd att få. Man måste inte kunna allt om Down syndrom. Det viktiga är ju att man är öppen för att ta emot kunskap. Mm. Mm. Men, just, men det där med eh, om hon inte hade Down syndrom, mm. då skulle... Det är också väldigt intressant. För det är, i alla fall så här i början när ja. man har fått ett barn med Down-syndrom eller fått veta att fostret har Down-syndrom så är det så att man tänker ja, men om det inte här barnet inte hade Down-syndrom men det grejen att det här barnet eller liv då, hon har Down-syndrom och det finns ingen liv hennes namn. Hon, fin, hon finns inte utan Down-syndrom. Och det finns mm. ingen variation av henne utan Down-syndrom. Det, det är en del av henne. Det är en, i alla hennes celler. Mm. Så det är, mm. så, det är liksom helt, helt inkorporerat i människan. Mm. Ja. Mm. Eh, idag föds det ju färre barn med Down-syndrom. Vad beror det på? Det beror ju... Eh, man vet väl inte exakt, men det är ytterst sannolikt, ska man väl ändå säga. Och att det har, det har ju med fosterdiagnostikens utbredning att göra. Man ser ju att där det erbjuds mer fosterdiagnostik till fler personer, där är det fler som väljer att avbryta. Så, så, så är det ju. Och jag tror att många gånger så, så, så är det ju tyvärr kanske så att föräldrar väljer att avbryta på grund av rädsla eller okunskap. Mm. Så. Mm. Eller att man handlar i det här chocket som man hamnar Absolut. i. Det är också mm. att man, ham- man handlar utifrån en chocktillstånd. Mm. Mm. Får ni eh, kontakt med människor som har valt att avsluta en graviditet med ett sånt här besked och som sen har tankar och funderingar och kanske ånger kring det? Eh, jag har bara pratat med en person som har hört av sig efter att hon har gjort ett avbrytande. Ja. Eh, så att, det är inte så vanligt, Nej. men det vi skulle självklart ta emot sådana samtal. Men för, jag för tänker, det är ju inte ett lätt beslut vad man än nej. väljer. Så och det måste ju någon, i många fall bygga på okunskap som mm. ni, ni var inne på här. Mm. Och, ja. mm. um, skulle ni kunna sammanfatta lite kring era liv med ett barn som har danssyndrom? Hur ser vardagen ut och hur skiljer det sig från andra familjer tror ni? Vår vardag är väldigt lik vilken småbarnsfamilj som helst. Liv tycker jättemycket om att läsa böcker. 
leker. Hon älskar att bada och gunga på lekplatsen. Sand är hennes nya upptäckt. Hon sitter liksom och ja, stoppar i munnen och ja, leker i sandlådan. Hon tycker det är härligt. Um, hon äter precis vad som andra ettåringar äter. Precis håller på att lära sig med skeden och besticket och sådana saker. Mm. Och sen så har hon en helt vanlig syskonrelation. Men det finns ju lite extra vårdbesök. Det, det har vi. vi. Vi tränar på lite saker som vi inte har gjort med de andra barnen. Som till exempel med kommunikationen. Vi lär oss tecken som stöd. Um, vi använder tecken när vi pratar med liv. Som hela tiden så försöker vi vara lite medvetna om att förtydliggöra det vi säger och hur vi pratar och kommunicerar i hemmet med liv. Mm. Och sen så finns det också att de behöver lite stöd motorisk. Så hon, vi gör övningar med henne som vi får från hennes fysioterapeut på habiliteringen som ska hjälpa henne att ja, lära att gå så småningom mm. och sådana saker. Mm. Ja. Så väldigt normal men samtidigt lite mer medvetenhet när det gäller kommunikation och motorik. Mm. Och till slut då, om vi ska ge ett råd till någon som går, kanske är gravid och väntar ett barn eller på något sätt går och oroar sig för att få ett barn med Down-syndrom eller kanske precis har fått ett barn med Down-syndrom vad skulle det rådet vara? Jag tycker att man eh, försöker att släppa lite på rädslan. Man mm. vet aldrig vad som händer än i livet. Och du, även om du vet att det här barnet har Down-syndrom så vet du Egentligen nästan inget om det här barnet. Det är att barnet har Down-syndrom. Det är, det är som att du vet att barnet är en kille eller en tjej. Du, vad vet du utifrån det egentligen? Du kan inte säga någonting egentligen om vad, vad det här barnet ska göra i sitt liv. Eller vad det finns för möjligheter för det här barnet. Eh, vad det är för fördomar det här barnet kommer möta i sin uppväxt. Eller sin vuxen, sitt vuxna liv. Så bara... Vi, vi är människor, vi är olika. Man vet inte vad som händer i livet. Så liksom bara släppa det. Man vet i den här. Det är egentligen jätteläskigt ju att bara få barn. Mm. Ja, ja, verkligen. Uh, vad säger du, Mikael? Nej, men jag instämmer just det här, det här att med inget barn så vet du ju vad livet bär. Du vet ju bara att ett barn innebär både kärlek och, och, och fasa <laughs> och svåra situationer. Men att söka kunskap till den gräns man känner att man själv vill ha kunskap och behöver kunskap. Och man är alltid välkommen att vända sig till oss. Men jag, jag tänker på en sak som man, man hör många föräldrar säga när det har gått en tid. Det är ändå tänk om jag hade vetat hur, hur det blir nu. Vad många tårar jag hade sparat. Mm. Ja. Men och just det där med kärleken, mm. det, är ju det, det är ju kärnan mm. med barnen. Mm. Det är att man, man älskar sina barn helt villkorlöst. Verkligen. Och så är, det ju, så är det ju såklart med det här barnet med Down-syndrom också. Det är en enorm kärlek. För det är ju det är ditt barn. Du har, fått, du, ska, ja, du har ett barn, i, i, antingen att du är gravid med ett barn med Down-syndrom eller att du har fått ett barn. Så du har i vänta en villkorlös kärlek. Mm. Mm. Ja, och det var en fin sammanfattning tycker jag. Fokus på kärleken. Stort tack för att ni kom och gästade oss idag. Tack så jättemycket. Tack, tack för att du kom. Har du fler frågor om Down syndrom eller någonting annat så får du gärna höra av dig till oss. Hej att föräldrakollen.nu eller kommentera i sociala medier. Sen så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Hej då.